0: Bom pessoal, então na segunda pregação dessa série de 5 sobre o que é a igreja Nós já ouvimos que a igreja é uma família para o pai Hoje nós vamos falar sobre a igreja como uma família para o pai E e a igreja também como um corpo para o filho A revelação do que a igreja se encontra na trindade Quando você pensa na relação pai, filho e Espírito Santo Você vê ali uma relação familiar de unidade a ponto de de tanta sincronia que os três são um então quando nós pensamos em família nós olhamos para a trindade em primeiro lugar então igreja é uma família para o pai um corpo para o filho e uma morada para o Espírito Santo Quando nós falamos da família para o Pai, eu quero citar aqui o texto de Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aqui ele está falando, vocês agora não são mais estrangeiros, forasteiros, estranhos. A partir do momento que vocês... É, reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador... Vocês passam a fazer parte... Dessa família de Deus... Efésios 3,14... Por essa razão ajoelho-me diante do Pai... Do qual recebe o nome... Toda a família... Nos céus... E na terra... Então entende uma coisa... Você como cristão faz parte de uma família... Que família é essa pastor, família nos céus e na terra então é, entende que igreja agora sim né de uma maneira mais ampla possível igreja compreende todos os cristãos, os anjos os 24 anciãos os seres viventes o pai, o filho e o Espírito Santo igreja é toda, todo esse montante que compreende o reino de Deus então, os anjos fazem parte da igreja. Eles são, eles, eles, eles são mensageiros de Deus que contribuem para esse propósito maior. Então, tudo aquilo que compreende o reino de Deus faz parte da igreja dele. Porque, por isso que esse texto fala toda a família, tanto nos céus quanto na terra. Aqueles que já vieram antes de nós, nós que estamos nesse tempo e é aqueles que virão. E que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele fala aqui que a igreja ela está diretamente ligada ao pai, né? Essa família que está conectada ao pai. Então algo muito importante quando nós olhamos a Bíblia como um livro de Gênesis e Apocalipse, quando você olha ela como um todo, você vê ali que isso que a Bíblia tem uma mensagem central que é sobre o relacionamento do homem com Deus. É essa a mensagem central da Bíblia. Ah, a Bíblia não fala sobre salvação, pastor. A Bíblia não fala sobre é, perdão de pecados. A Bíblia fala sobre muitas coisas, mas se você pegar tudo aquilo e fazer um caldo assim, o que vai sair é relacionamento com Deus, a propósito de todas as coisas. Nós somos criados nele para Ele e a redenção é para que a gente viva para a glória dele. Ah, o relacionamento com o Pai é, é, é o tema central da Bíblia relacionamento com Deus então entende uma coisa, o Éden é onde o relacionamento com Deus começou você vê o, o gênesis da coisa o início de tudo é Deus fez o homem e a mulher para que houvesse ali uma família que se relacionasse não para que houvesse sei lá, ministérios e, e coisas não, tudo parte de relacionamento e aí o pecado traz, uma, traz uma, um rompimento drástico a esse relacionamento e agora, eu vou chamar de medidas paliativas, né? Deus começa a, a colocar, medidas paliativas são o quê? Medidas para remediar a situação, mas que não são uma solução ainda. Que é o que? Quais são essas medidas? Deus agora estabelece o tabernáculo, lá na época, com Moisés, aonde Deus visitava o povo ali no deserto. E depois do tabernáculo, mais para frente, nós vemos o templo, para que Deus visitasse também o seu povo ali, feito por Moisés, só que são medidas paliativas, ainda o homem não tinha acesso a Deus, não existia esse relacionamento com Deus, a gente tem que entender que o fim, o fim nosso como, como filhos de Deus, como criaturas, como homens, como mulheres, é glorificar a Deus, É nos alegrarmos em Deus. E em Deus encontrar o prazer para sempre. Existe um propósito final para a nossa vida. A gente glorificar Deus no fim de todas as coisas. Por isso que em 1 Coríntios 10, 31 diz. Assim quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Deus agora a partir de Jesus Cristo Deus que antes de uma maneira paliativa visitava o tabernáculo visitava o templo, agora Deus habita em seu próprio povo enchendo o o seu povo com o Espírito Santo Jesus não foi uma medida paliativa, Jesus foi uma medida que solucionou a história ele abriu o véu e agora qualquer ser humano que tem o Senhor Jesus como único Senhor Salvador tem acesso agora a esse relacionamento com Deus. A restauração foi o que Jesus fez. Então a gente entende que a igreja é uma família, uma família para o pai. Ser igreja é ser família do pai e não qualquer família. Se você, você pode ser pertencer a diversos grupos agora o que faz de nós igreja é que nós somos uma família e uma família que tem um pai e esse pai é Deus aquele que governa e preside essa família é Deus essa é a diferença da família daqueles que creem em Jesus a Bíblia fala desse encontro com o pai no Éden Gênesis 3,24 O acesso ao lugar da visitação... Com Deus, ele é bloqueado... Em Gênesis... Como eu disse para vocês, tem esse... A Bíblia começa nesse relacionamento familiar... Primeiramente da trindade... Quando eles, em concordância, falam... Façamos o homem... Segundo a nossa imagem e semelhança... Você vê ali... Essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo constituindo, Estabelecendo todas as coisas. Aí em seguida homem e mulher são criados. E agora essa relação familiar se estende para o Éden, para a terra. Se relacionar com Deus. Adorá-lo. Viver em obediência para a sua glória. Agora o homem é criado para que isso acontecesse. Aí no segundo momento, como disse, o tabernáculo para Deus estar junto do seu povo o tabernáculo significa habitação, morada então é um lugar o local onde Deus se encontra com o seu povo Deus escolhe aquele lugar para manifestar a glória dele a presença dele no meio do seu povo então o nome tabernáculo é muito já sugestivo quer dizer habitação morada Em terceiro lugar, o templo, quando você lê aqui em 1 Reis 8.10, eu não estou lendo os versículos, pessoal, porque isso daqui é é um resumo do que nós ouvimos na ministração anterior. Então o templo agora, ele simplesmente substitui o tabernáculo e todas as suas funções de maneira mais ali organizada. Porque o tabernáculo eles eles tinham que movimentar, era uma tenda que eles transportavam o templo agora é algo que eles construíram fisicamente, mas também significa habitação e morada, entende que quando você diz que algo é uma igreja, mas se aquilo não tem o o fim em manifestar a glória de Deus, em ter Deus como Pai, em em ser um lugar, em ser algo para desenvolver relacionamento com Deus, aquilo não é igreja, tem que estar centrado nisso, O Éden é o lugar onde o homem habita com Deus. O tabernáculo e o templo representam lugares onde Deus se encontra com o seu povo. Em toda a narrativa bíblica nós vemos o povo de Deus. Ele é definido pela presença de Deus o que define o povo de Deus o que define igreja é a presença de Deus e aí após o sacrifício de Jesus a ideia de tabernáculo de templo como locais para habitação de Deus é substituída agora pela igreja a glória de Deus e a sua presença se manifesta na igreja entende que agora não, não tem mais um tabernáculo não tem mais um um templo, para a glória de Deus vir e nós vemos que até mesmo no tabernáculo de Moisés o grande conflito que existia era que quando Deus visitava e queria ter um encontro com o povo aquele povo virava para Moisés e falava vai você Moisés, falar com Deus a gente fica aqui e tudo que Deus falar com você você fala para a gente e nós vamos obedecer a isso e aquilo realmente aconteceu, Moisés subia, e ali ele recebia as tábuas da lei, ele recebia as direções, Moisés intercedia pelo povo, e Moisés subia ao monte para estar com Deus, e nós vemos que ali, o povo foi conduzido pelo deserto, agora entende uma coisa, é muito claro quando você lê a palavra de Deus, que aquilo era um procedimento, uma forma de viver reprovada por Deus. Ah, pastor, mas por que que então eles chegaram na Terra Prometida? Fala assim, ó, misericórdia de Deus. Deus. É a misericórdia de Deus. Entende uma coisa? Assim como aquele povo que conseguiu chegar na Terra que peregrinou no deserto, não existe existe uma semelhança também da gente com eles. Porque aquele povo, eles não queriam Deus, eles só queriam um lugar melhor para morar. Eles só queriam que alguém resolvesse para eles. Eles não queriam se relacionar com Deus, eles queriam que alguém relacionasse com Deus e trouxesse para eles tudo pronto. Será que tem alguma semelhança com o que muitos de nós vivemos e que muitas pessoas vivem hoje? Elas não querem orar e ter um relacionamento com Deus, elas querem que venha um grande profeta, bote a mão na sua cabeça, e e diga tudo o que Deus tem que dizer, elas não querem simplesmente se alimentar da palavra, elas querem que alguém se alimente, faça a digestão, e dê aquela comida para ela mastigada, elas não querem subir o monte, elas querem que alguém suba por ela, mas essas pessoas, elas permanecem pastor, como cristãos, misericórdia de Deus, Tanto é que você vê que a relação de Moisés com Deus ali, ela é muito íntima e ela é um exemplo para nós. Exemplo para mim não é a relação do povo, mas a relação de Moisés com Deus. O povo elegeu Moisés para ser o seu representante, quando o representante do povo sempre foi Deus. Entende uma coisa, igreja não é um povo que tem um grande Moisés, Igreja é um povo que tem Deus. Amém, gente? Está ligado no fato de nós nos relacionarmos com o Pai. Qualquer pessoa que não seja Deus, é no máximo um irmão mais velho. Um irmão mais velho. Você se faz igreja tendo Deus como Pai eu quero falar aqui só para a gente entender existem do, do, duas, dois tipos de igreja a igreja visível e a igreja invisível vocês estão conseguindo me acompanhar? igreja visível é uma sociedade composta em todos de todos E em todos os lugares do mundo. Que professam a fé em Jesus Cristo. Juntamente com os filhos de Deus. Então o que é essa igreja visível? Ela é composta por todas as pessoas em todo o mundo. Que professam a fé em Jesus Cristo. 1 Coríntios 2. Do 2 ao 3 fala dessa igreja. Quando Paulo manda uma carta. Ele diz assim. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda a parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nosso, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está mandando uma carta para uma igreja visível. Que igreja é essa? Ela tem estrutura, ela está lá. Você vê, ela está em Corinto. Ela ela é algo palpável. A igreja de Corinto. E que igreja é essa? Ele fala, é essa igreja que está lá, que invoca o nome do Senhor Jesus. Só que ele fala também que ela está, está aliançada com todos que em toda parte também invocam o nome do Senhor Jesus. Essa igreja de Corinto, ela também está junto com todos aqueles em todas as partes. E ele ele finaliza falando, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Então essa igreja, ela ela está ligada ao Pai. Esse ajuntamento de pessoas em torno do Evangelho, esse ajuntamento de pessoas em torno do evangelho é essa igreja visível. Agora, presta atenção no que eu vou falar aqui, que é muito importante. Nem todos os que ouvem o evangelho e pertencem à igreja visível. Nem todos os que ouvem o evangelho e pertencem à igreja visível serão salvos nem todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja visível serão salvos, mas unicamente os membros verdadeiros da igreja invisível. Pastor, calma, você vai entender. A parada vai fazer sentido no final. Olha só, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no reino reino dos céus. Então aqui Jesus está falando, nem todo aquele que faz parte da igreja visível, que basicamente faz as coisas de modo cristão, entrará no reino dos céus. Romanos 9,6, o apóstolo Paulo diz assim, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. O apóstolo Paulo está falando aqui, nem todos esses que fazem parte de Israel são Israel. Quando você começa a a, a ver lá, existe uma explicação para isso que Paulo está falando, não pensem que a palavra de Deus falhou, porque nem todos que são Israel nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ele está falando do Israel espiritual, daquele que foi circuncidado no coração, que faz parte dessa nação invisível de Deus. Então, o que é a igreja invisível? Quando eu falo igreja visível, nós podemos falar de organização. Quando nós falamos de igreja invisível, nós podemos falar de organismo. Quem é a igreja invisível? todos que serão reunidos como corpo de Cristo, tendo Jesus como o cabeça então a igreja invisível é todos aqueles que são reunidos como corpo de Cristo e que tem Jesus como o cabeça Efésios 1, 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a Igreja que é o seu corpo A plenitude daquele que enche todas as coisas Em toda e qualquer circunstância João 10,14 Jesus diz assim Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem Assim como o Pai me conhece E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, eu tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e um só pastor, Jesus está falando dessa igreja invisível, Ele está falando ali, para aquela nação, é o momento em que Ele está falando, que aquele povo lá em Israel, para aquela região, e Ele fala, existem outras ovelhas, e elas também fazem parte do meu aprisco, elas também são essa igreja invisível, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, haverá um só pastor, essa é a igreja invisível do Senhor, porque quando nós pensamos na igreja invisível, nós falamos dessa igreja que Jesus vem para buscar, da sua noiva, e a noiva de Jesus está espalhada sobre a terra a noiva de Jesus ela está dentro de algumas denominações e nem toda a denominação cristã vai ser a noiva de Jesus mas talvez muitos que estão ali dentro daquela denominação serão noiva de Jesus ela está espalhada é um, é um, é um povo que tem um só pastor é um só rebanho Os membros dessa igreja invisível, eles vivem para a glória de Deus. Em comunhão com os irmãos. Entende que você que faz parte dessa igreja invisível, você que é a ovelha desse aprisco, você vive para a glória de Deus. Você vive em comunhão com seus irmãos em Cristo. E você vive... Em comunhão com Deus, pela graça... De Jesus Cristo. Essa igreja invisível é aquela igreja que entende que nós somos verdadeiramente pecadores, destituídos da glória de Deus. Mas a graça, o sacrifício de Jesus é aquilo que nos faz permanecer, ter acesso, ter intimidade e comunhão com o Pai. 1 João capítulo 1, versículo 3 João ele fala sobre essa igreja invisível ele diz assim, olha proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco nossa comunhão é com o pai e com o seu filho Jesus Cristo é ter comunhão com a igreja de Jesus. E essa igreja de Jesus, ela tem comunhão com o Pai, ela tem comunhão com o Filho. Quando nós falamos de, de igreja, nós falamos de relacionamento. Não tem como uma coisa ser separada da outra. E o relacionamento começa com o Pai. Quando foram questionar Jesus sobre os mandamentos da lei... Jesus resumiu basicamente em... Tenha relacionamento com o Pai. Tenha relacionamento de qualidade com o Pai. E depois ele falou... Tenha relacionamento de qualidade com o seu próximo. Ah, pastor, você está distorcendo a palavra. Então vamos lá. Ame ao Senhor, seu Deus. né? De toda a sua alma... Com toda a sua força, e todo o seu coração. O que ele está dizendo aqui? Como que você ama? Você, amar é uma forma de se relacionar. Correto, gente? Então ele está dizendo, tenha um relacionamento de qualidade. Ame o seu Deus. Com intensidade. Ame o seu Deus com qualidade. De verdade. Para os dias atuais, o que, que a gente fala, como que uma maneira da gente entender o que que é esse relacionamento de qualidade? Não é quando você senta pra, ô oh, vamos conversar, aí você senta na frente da pessoa, ela pega o celular começa a, a rolar ali o Instagram, enquanto você conta as suas dores pra ela. Isso não é um relacionamento de qualidade. Relacionamento de qualidade é, pra gente ser mais contemporâneo, né? Todo mundo bota o celular com a tela virada pra baixo em cima da mesa e nós olhamos os olhos uns dos outros e verdadeiramente nós ouvimos o que aquela pessoa está falando não simplesmente paramos na frente dela e ficamos fazendo uh-huh, enquanto a gente está pensando em outra coisa Jesus fala aqui de um relacionamento com o Pai por isso que a Bíblia nos ensina a orar de que forma? entra no seu quarto fecha a sua porta vai para o secreto isso é olhe nos olhos do Pai olhe nos olhos de Deus, se relacione com Ele com qualidade, não divida Deus com a louça, com o trânsito, com com o Instagram, com qualquer outra coisa, tenha um momento, onde você vai se relacionar com qualidade, parar tudo, desliga o celular, desliga tudo, Deus, é 30 minutos, que eu vou me doar para o Senhor, não vou te dividir com nada, o Senhor é a essência, é tudo, é de todo o meu coração, é de toda a minha alma, é com a minha mente, é com tudo que eu tenho, eu derramo agora, isso é o que Jesus falou sobre amar a Deus, e o segundo ponto é amar o próximo como a si mesmo, gente, nós temos muitas formas de amar as pessoas, amar a igreja, se relacionar com a igreja como o João está falando, mas nós aprendemos que amar, é o que, ah eu vim na igreja eu varri o chão, eu fiz isso por amor ao próximo, sim só que gente, varrer é fácil difícil, sabe o que que é lidar com gente, conversar ouvir parar um tempo do seu dia para estar com aquela pessoa que fala tudo aquilo que você não concorda mas quando Deus falou amar o próximo como a si mesmo é fazer isso é conviver ah, mas eu não gosto de conviver com gente. Então você não, não dá não dá para você ser cristão. Desculpa. Vai ser qualquer outra coisa nessa vida, mas não dá para ser cristão, porque você não cumpre, não dá. É o mandamento, é, é a forma de ser cristão, é uma forma é a forma de viver com Deus, é se relacionar. Por isso que Deus é bom. Ele fala, se relacione comigo primeiro, porque relacionar com Deus é maravilhoso. Aí depois você vai para a parte difícil, que é relacionar com o próximo, porque gente é difícil a igreja só tem problema porque tem gente entende? a igreja é cheia de gente e gente é problemática ser humano caído entende? Deus está te mandando amar uma pessoa caída como você se ama porque você também é caído então o negócio é ali rola uma identificação você vai abraçar um fedido É dois fedidos se abraçando. Entende? Então não tenha nojo do fedor do outro. Porque você também é fedido. Segundo a Bíblia, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Então, essa ideia de que você serve a Deus quando você faz algo pela estrutura. Que você ama o próximo como você faz algo pela estrutura. Pode, ela não é uma mentira. Mas ela tem sido usada como uma desculpa para literalmente não amar, não ter um relacionamento de qualidade com o próximo, mas desenvolver um relacionamento de superficialidade com o próximo. Você não ama o próximo falando, paz do Senhor, e aí, legal, tal. Não. Você ama visitando essa pessoa na casa dela, se encontrando com ela de segunda a sexta. Não se encontrando com ela no domingo no culto. Onde todo mundo vem bacaninha, já com cara de espiritual, porque vai vir para um culto. Não. Você ama no dia a dia. E para finalizar, eu quero passar agora para a próxima parte do que Deus tem falado conosco. O corpo para o filho. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Diz assim, ó. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, ele está falando aqui, ele está mandando essa carta aos Colossenses e ele está falando aqui, olha, Eu me alegro nos meus sofrimentos. E por vocês, completo no meu corpo o que resta das minhas aflições. Paulo está dizendo, olha, eu estou sofrendo no meu corpo. Eu estou passando por aflições em meu corpo. Mas eu me alegro nisso, porque isso que eu estou fazendo é pelo corpo. Que é a igreja entende que Paulo está se dedicando, ele não está falando assim, eu estou fazendo isso pela igreja de Éfeso, que é o lugar onde eu escolhi congregar, e que eu acho que o pessoal lá, eu me identifico, amém? Ele está dizendo o corpo, ele está falando que ele sofre, que ele se dedica por esse corpo, esse corpo que ele está se referindo, é essa igreja invisível, um homem com uma visão como a de Paulo, investiu, se doou, sofreu, aflições pelo corpo, a ponto dele ser bênção para o corpo, que ele nunca viu, que é você e eu, você vê que tudo que Paulo pregou e ensinou, não se aplicava somente para uma cidade, mas se aplicava para o reino e para o corpo de Deus, para o corpo de Cristo, em todas as eras, as cartas de Paulo, são, Instruções de como se, se constituir e ser igreja porque ele nunca foi é, bairrista Paulo entendia o que era o corpo de Cristo é essa igreja invisível espalhada sobre a terra e se nós somos parte desse corpo nós temos que entender que nós estamos conectados a algo muito maior que a nossa mensagem, a nossa vivência, ela está conectada a um corpo, essa igreja é invisível em toda a terra, não a minha denominação, não ao meu povo que eu me identifico, quando você faz uma analogia do que era Israel, era o povo que tinha 12 tribos, Cada tribo tinha a sua função. Você vê que as tribos eram diferentes entre si. Mas somente elas juntas formavam Israel. A tribo de Sacar sozinha não era Israel. A tribo de Judá sozinha não era Israel. As doze tribos juntas eram Israel. Não dá para ser corpo de Cristo se eu não entendo que existe uma igreja invisível a qual eu estou conectada em todos os quatro cantos da terra e uma igreja com características distintas cada parte entre si Romanos 12, 4. Diz Paulo falando sobre o corpo ele fala, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros Não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Eu quero dar, fazer uma uma analogia aqui para a gente entender o que é o corpo. Paulo está falando que nós somos um corpo. Eu sou um corpo. Gustavo, aqui, tem um corpo aqui em mim. E aí o que acontece... Eu tenho mão, eu tenho braço, tenho perna, eu tenho tudo. E a Bíblia nos ensina que nós somos esse corpo, nós aqui. E todos os da igreja invisível na face da terra compõem esse corpo. E tem uma cabeça só, que é Cristo. Trazendo aqui para a gente entender melhor. Imagina que eu estou aqui e uma dessas crianças sobe aqui no telhado dessa casinha. Está subiu no telhado da casa. E aí eu estou aqui e eu vejo que essa criança está na beira do telhado e ela vai cair. Primeira coisa que acontece: a minha cabeça pensa e fala, aquela criança vai cair, ela pode morrer. E aquela cabeça dá um comando para o meu corpo. Entende que tudo começa na cabeça, começa em Cristo. E o corpo obedece à cabeça. E a minha cabeça vai falar, aquela criança cai, ela morre, então você tem que fazer algo. Vai. E agora eu corro até aquele lugar para segurar aquela criança, para ela cair e eu segurar ela e ela não morrer. Que parte do meu corpo é a mais importante nessa hora? As minhas mãos seguraram ela, mas se não fossem as minhas pernas, a minha mão não chegaria lá. Se não fosse o meu tronco, eu não, estaria, eu não teria estabilidade nenhuma para correr. Se não fosse os meus pés, eu não conseguiria correr. Se não fosse o dedão do pé, você sabia que o dedão do seu pé dá estabilidade para você? Se eu não tivesse o dedão no pé, eu não teria equilíbrio para correr. Se não fossem os meus tendões, a minha perna não se conectaria com o meu corpo, que não se com o meu tronco... que não teria conexão com os braços... que não teria conexão com a mão... o meu pulmão me deu fôlego para correr... o meu coração bombeou sangue... para que eu tivesse energia... então sabe qual que é a parte que realmente importa? o corpo inteiro... o corpo inteiro correu... e segurou aquela criança... no colo... para que ela não morresse... porque o corpo ouviu um comando da cabeça... os olhos viram aonde eu deveria pôr a minha mão o corpo inteiro assim é o que Paulo está querendo dizer para nós como igreja e como corpo ah pastor, tem aquela igreja lá, aquela denominação que eles não evangelizam eles só pensam em estudar a palavra eles estão contribuindo com profundidade ah, tem aquela igreja que é rasa só pensa em evangelismo eles estão contribuindo com alcance... quem é melhor? Ninguém... todos são necessários... quando você vê esse povo espalhado na face da terra... obedecendo ao cabeça... cumprindo as suas funções de formas distintas... e quando há conexão... a um corpo para salvar o perdido... a um corpo para representar Cristo na terra... Jesus não não vem hoje fisicamente tocar alguém que está sofrendo, mas Ele usa o corpo dEle, que é a igreja. Jesus não vem falar literalmente, fisicamente, com alguém que está ali em depressão, mas Ele usa o corpo dEle, que é a igreja. Nós somos a voz de Jesus, nós somos as mãos dEle, nós somos os pés, nós somos o corpo de Cristo na terra. A igreja dEle só que se essa igreja não está sujeita ao cabeça você é um um walking dead sabe o que é um walking dead? é um zumbi zumbi não tem cérebro, ele não pensa ele só quer o zumbi ele come pessoas então tem muito corpo que não está conectado ao cabeça, que está na verdade destruindo vidas se você não tem o cabeça que é Cristo você vira um zumbi irmão. você vai comer gente você vai destruir gente e não vai salvar gente todos os membros ligados à cabeça em total submissão isso é o corpo de Cristo a igreja o corpo de Cristo é a soma de todos os cristãos que compõem a igreja invisível amém corpo de Cristo são aqueles, aquele povo todo que compõe a igreja invisível. Cada cristão como membro desse corpo é dotado de uma função de talentos, de dons que são diferentes dos demais que fazem parte do corpo. A gra- o grande equívoco, o grande engano é achar que ah, você é um cristão, você faz parte do corpo de Cristo, então você tem que ser a- igual. Não! Não! É uma uma falta de de entendimento, de até mesmo inteligência. Porque se o modelo, o exemplo, é é claro na Bíblia falando que, olha, a mão é diferente do pé. Como que eu quero que os irmãos sejam iguais? Sabe? Falem do mesmo jeito. Se vistam do mesmo jeito. Tenham o mesmo vocabulário. Não! Cada um vai... Tem um, uma característica peculiar o que, que nós temos em comum? estamos conectados ao cabeça que é Cristo o pé vai achar a mão esquisita mas a mão está obedecendo à cabeça o pé está obedecendo à cabeça, então eles estão conectados no mesmo propósito é isso que importa é isso que vale pastor, como, como eu defino se um cristão é benção ou não? se ele está conectado ao cabeça Você está conectado ao cabeça, ele é corpo, família e igreja. Se ele se veste igual você, se ele usa o mesmo vocabulário que você, ouve as mesmas músicas que você, você acha legal, você se identifica, mas ele não tem conexão com o cabeça, não é igreja, não é corpo e não é família. E não é igreja. Então, a nossa avaliação é essa. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Corpo de Cristo está diretamente ligado à unidade, à união dessa igreja invisível. Nós podemos nos referir ao corpo de Cristo em Araraquara. Ah, o corpo de Cristo em Araraquara. Ou... O corpo de Cristo... Na face da terra. Agora, eu não posso dizer... Ah, a minha denominação... É o corpo de Cristo. Não. A denominação... É, o corpo de Cristo tem a ver com unidade. Unidade... Unidade de, de, de uma igreja invisível Eu posso falar ó, Existe o corpo de Cristo lá naquela região Agora não Existe o corpo de Cristo naquele, naquele prédio é O corpo de Cristo não Porque se esse prédio, se essa denominação Se esse CNPJ Entende que ele é sozinho o corpo de Cristo Ele é um membro amputado E necrosado Faz sentido para vocês? Agora, se essa denominação entende que ela é um membro, que sozinha ela não faz nada, mas ela tem que estar conectada às outras partes, para formar um corpo, para que o cabeça faça as suas funções, essa denominação é corpo. Efésios capítulo 4, versículo 4 diz assim, olha a um só corpo e um só espírito assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só a um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos que é sobre todos por meio de todos e em todos Efésios 4 4 até o 6 esse texto fala disso corpo, igreja está diretamente ligado à unidade um só Deus e Pai de todos, um só batismo um só Senhor, um só Espírito um só cabeça um só corpo ele é sobre todos e por meio de todos, e quem são esses todos? ele está se referindo a essa igreja invisível essa igreja invisível que está sujeita ao cabeça que é Cristo Amém, igreja?